0: Under mitt allra första besök på avdelningen, på ett hem för personer som lider av en minnesjukdom, sitter jag och samtalar med en köterska. Efter en stund lägger jag märke till en man som närmar sig oss långsamt längs korridoren, men med en klar och tydlig riktning. Då det verkar att han ska promenera på eller över mig får jag honom att stanna med orden «hej, vill du sätta dig här bredvid mig?». Vilket han till min förvåning genast gör. Då börjar jag tala till honom och försöka få kontakt. Men han verkar helt frånvarande. Han varken kommenterar eller svarar. Han ser inte ens på mig. Han bara stirrar i intet med en tom blick. Helt tyst. Då säger jag. Hör du, vi sitter bara här. Du och jag. Alldeles tysta. Och det gör vi. Efter en lång stund- utan att se på mig, hör jag honom med klar och tydlig röst säga "Sukula, hej väntas nu, vad är nu det här? Känner vi varandra?» Jag ser på honom frågande, men mannen svarar inte. Bara tystnad, inga ord. Men sen säger han liksom i förbifarten «Lilla teatern!» och stiger upp och går. Jag heter Sukula Lindlom och jag är din sommarpratare idag. Alldeles riktigt. Han sa Sukula, Och det är det jag heter. Lilli Sukula Lindblom. Lilla teatern sa han också. Och ja, jag har jobbat där. Och också till exempel på Svenska teatern. Jag har varit skådespelare i 35 år. Den mesta tiden har jag ändå jobbat utanför institutionerna med det som kallas uppsökande teatern. Jag har spelat föreställningar på arbetsplatser, i skolor, på sjukhus, på gator och torg, i städer och på landsbygden, i Finland och utomlands, på svenska och finska och andra språk. Jag hade också glädjen att jobba som sjukhusclown i många år. Faktiskt så var det jag som tog hela konceptet till Finland från USA. Livet förde mig till att bo i New York som fulbright stipendiat år 2000 för att studera. Jag hade blivit inbjuden att lära mig om den organiserade circusclownverksamheten Clown Care som startat där flera år innan på Big Apple Circus. Planen var att ifall jag fann programmet intressant och viktigt skulle jag hämta det i sin helhet till Finland. Men efter 15 år med det som jag kallar mitt livsprojekt, circusclownar RF. Som en förening som jag både varit med om att grunda, men också vars konstnärliga verksamhet jag gjort landsomfattande, som ett kulturvårdenprogram kände jag att jag var färdig att ta steget vidare. Jag hade gjort mitt. Kötebarnet kunde stå på sina egna ben och klara sig. Det är inte alltid lätt att skiljas från sina kötebarn, men det är priset man får betala när man är en visionär och avantgard som älskar att starta nya projekt. Man ger över till nya krafter och hoppas att de ska förvalta arvet på bästa möjliga sätt. Alltid blir det kanske inte så. Mitt konstnärliga sökande har fört mig genom åren till många olika ställen. Möten med intressanta människor och upplevelser som jag knappt vågat drömma om. Jag har så många minnen från ögonblick med känsla av stor lycka från scener utanför institutionerna som jag aldrig skulle byta ut mot något annat. Nu säger jag ju inte att jag inte skulle tycka om att stå på en stor scen och berätta en viktig historia för min publik. Nej, utan att det fria livet har gett mig något annat att se och uppleva helt enkelt. Vad sägs som... Följande vitt skilda upplevelser som att sitta vid ett färgfäste i gryningen och vänta in landskapsfärjan och beskåda den fantastiska soluppgången efter en lyckad teaterturné till kobbar som ingen normal människa kommer på att besöka där vi väntat på publiken som fastnat med hydrokoptern i Sörjan någonstans i kärrgården som gjort att starten på föreställningen försenats rejält. Till att inte stå på scenen men råka vara på cirkus i New York med Harrison Ford framför mig i publiken. Eller umgås i New York med Finlands enda stora Hollywood-kärna, Taina Eli. ja name-dropping. Vi ses på nytt. Mannen på demensboendet som visste vem jag var. Men då i sällskap med en anhörig. Den här gången ser han rakt på mig, hela tiden, med en stirrande blick, men säger ingenting. Det är bara de tårfyllda ögonen som gör att jag ser att han är emotionellt berörd. Men inte bara han, utan även jag. Jag har fått möta de finaste människor runt om i landet under de senaste åren på olika hem för minnesjuk. Jag har besökt närmare 30 och hus och sett mycket av vardagen på avdelningarna. Jag i mitt arbete har fått föra glädje glädjekontinuitet, överraskning och skratt till vardagen med små stunder av lycka- för människorna som bor på olika hem. Musiken har varit en nyckel till att nå dem som lever utanför en vanlig klar kommunikation. Musiken väcker minnen till liv och kan ofta få en minnesjuk person att minnas sångtexter. Och plötsligt använder de sig av ord, trots att de kanske redan slutat att prata, tappat sitt språk. Jag vill genom kontinuitet få liv i de tysta rummen där ingen pratar någonting. Det här handlar om människor som har lämnat oss på ett plan. Eller verkar vara någon annanstans. Det kan vara svåra att nå. De svarar inte på mina frågor. Människor jag inte riktigt vet med. Hör de mig? Ser de mig? Mina röda och gula granna kläder verkar de att se. Var har du varit? Kan jag få höra av en boende som känner igen mig. Då jag efter ett år kommer tillbaka till en specifik avdelning. Dessa personer kommer inte ihåg mig. De kommer ihåg känslan som finns kvar någonstans i deras känslominne. Jag är ett glatt minne för dem. Det är det de minns. Förstår de allt som händer omkring dem? En sak är i alla fall klar. De har tappat förmågan att uttrycka sig. Att hitta ord så att jag lätt kan förstå dem. Nu måste jag alltså hitta ett nytt sätt för att kunna kommunicera med dem. Jag vet så lite. Ja, jag vet att av säkerhetsskäl bor de bakom låsta dörrar. De kan verka lite besvärliga och rastlösa ibland, promenera av och han i gången på hemmet och det är ett mycket vanligt tidsfördriv. Dessutom kan de agera så oväntat och underligt, de kan plötsligt både skrika, sparka och spotta och ohemmat tala väldigt vulgärt. Upprepa saker och oavbrutet ropa på någon, till exempel på sin mamma. De kan vara hotfulla fysiskt men också mycket kramsjuka och visa ett stort behov av närhet. Eller så dras de med symptom av hypersexualitet. Minnesjukdomar är vanligt förekommande. Man räknar med att var tredje finländare drabbas. Genom det drabbas vi alla på ett sätt eller annat. Går vi själva fria drabbas högst roligt någon närstående. Och då drabbas ju också vi. Jag berördes mycket av en nära väns insjuknande i minnesjukdom. Då hon ännu var i arbetsför Hon var inte gammal, nej på tok för ung. Mitt i livet, mitt i arbetslivet, mitt i karriären. Högt utbildad. Bra tjänst. En kär vän som jag umgåtts med länge. En mycket vacker människa och flitig och energisk. Hon mästare med stor fingarfärdighet att renovera både hus och möbler, Alltid igång med något projekt. En evighetsmaskin. Men vi omkring henne såg en sakta, sakta förändring. Hur hennes humör förändrades klädstilen var inte längre den klassiskt stiliga, gångstilen blev kort och knyckig. Allt oftare hände det underligheter. I det skedde hon inte längre klarade av att duka bordet eller köra några champinjoner inför gemensam middag, eller använda mobiltelefonen, eller att hon upprepade samma mening många gånger på fem minuter, eller att hon inte längre hittade hem fast det var kort väg, eller så visade hon oväntad plötslig ilska så visste vi nog alla omkring henne att allt inte stod rätt till. Och så kom sommaren då diagnosen fastställdes. Kan man faktiskt vara så ung som 40 plus och drabbas av Alzheimer? Jo, det kan man. Hon var 48 år gammal då och sjukdomen hade brutit ut flera år tidigare. Något år senare kom hon in på ett boende. Vi, alla vänner, befann oss i ett slags tjock tillstånd- vi bjöd henne på middag turvis hos varandra så att hennes man skulle få lite andrum och fritid. Jag tänkte redan då och hoppades alltid att hon skulle känna sig bekväm med oss i denna kaotiska situation som hon befann sig i. Hon förstod ju själv att hon fått en diagnos. Jag kunde ana desperationen i henne. Att hon levde i stunden mitt i sin sjukdom och att hon ändå skulle känna sig bekräftad här och nu var viktigt för mig. På hemmet hon bodde i agerade hon till en början chef, vilket föreföll henne naturligt. Hon visade intresse och empati för de andra boenden som redan var i mycket sämre skick. Hon körde omkring med dem i sina rullstolar, ofta in i fel rum eller så, och bråttom hade hon och flitig var hon. Du kan vänta i mitt rum, jag kommer snart. Ska bara jobba färdigt, kunde hon säga mig. Men sedan hittade hon inte till sitt rum och då fick jag visa vägen. Tiden då hon vägrade tvätta sig var svår. Personalen frågade om jag kunde hjälpa henne med att få henne i bastun och tillsammans med den veninna som var med lyckades vi få henne i duschen och bastun. Nu har jag det så bra, kunde hon säga, där hon satt nytvättad efter bastubad och med en kallbastuöl i handen. I ett skede undrade jag om smågubbarna som allt oftare visade sig för min veninna i en springa någonstans på väggen eller om en katt som inte fanns men som bara hon såg ligga och kura ihop i sängen berodde på medicinen. Tiden gick och åren. Språket förändrades till ett sär eget hemsnickrat Kalevala språk som ingen av oss andra förstod. Skorna var ofta opar och behån eller trosor kunde finnas i fruktskålen på bordet. I ett kedje tyckte hon om att knyta. En enkel knut på alla band hon upptäckte i rummet. Hon kunde också knyta ihop skor på andra boenden, vilket inte alltid var så bra. Till slut kom någon på att göra en dyna med en massa band som hon satt och knöt ihop dagarna i ända. Då orden försvann kom jag på att inte fråga henne något längre. Jag tog munturen. Jag bara pratade på vad som helst, ofta om något vi gjorde tillsammans eller om saker jag visste att hon tyckte om. Hon verkade trivas. Många skeden har passerat. Hon bor nu i ett boende i ett hem där det också finns många som är mycket äldre än hon. Jag matade kaka i henne där hon satt inlindad i en filt vid matbordet i allrummet. Håret kortklippt, naglarna korta, tänderna söndertuggade. Och hon som alltid haft det finaste långa håret och mest välvårdade långa naglarna och det vackraste leendet, det kan sen riva i mig. Den gången samlade Sandra boenden omkring oss lite nyfiket. Min vän hade inga ord längre, inget uttryck. Hon var satt och frös och skakade under tröja och filt. Då undrade någon av de äldre som satt där runt bordet att vem är hon som inte pratar med oss? Jag sa för att byta samtalsämne: liksom. Vet ni vem som hade den snyggaste och elegantaste gångstilen i hela byn? Och var dessutom en hejare på att dansa och många sorters dansar. Folkdansare som hon också varit det är ni. Så är min kompis, hon här, hon som inte pratar. Då skrattade min veninna plötsligt till. Men det berättade hon att hon fanns där och att jag hade nått henne. Att ta avsked av någon som lever och finns känns så märkligt och svårt. Att försöka hålla vid liv det friska i henne, det som en gång fanns. De finaste minnena, de roligaste stunderna, det starkaste i gemenskapen. Jag skokandet av rödmylla. Vi hade ju både skaffat var varsin just i Österbotten. Eller hur vi njöt av att plocka hallon bland risiga vildvuxna hallonsnår i sommarhättan. Eller klara höstdagar i den bekanta skogen på jakt efter trattkantareller. Utaliga kvällar av mat och prat, skratt och djupa diskussioner om livet och med många planer om hur det ska bli sen. Jag heter Lillisokola Lindblom och jag är din sommarpratare idag. Att tappa minnet och inte veta var man är eller vart man är på väg måste ju vara alldeles förfärligt. Alltså att glömma sin egen livshistoria, tänker. Att inte längre komma ihåg sina närmaste. Bara tappa bort allt och alla, sakta men säkert. Det måste vara en olidlig process av osäkerhet och en dold skam över sin egen situation. Att irra i något slags vakuum på väg någonstans utan att komma ihåg vart man är på väg. Inte hitta till toaletten i tid. Tappa bort sig i sin egen vardagliga omgivning. Inte hitta rätt namn på personer man absolut känner. Inte möta något bekant i någonting eller göra det men inte få ut orden ur sin mun. Orden bara liksom svevar där i luften framför en. En känsla av desperation måste vara överhängande. Jag har alltid tänkt att livet är kort och värdefullt. Och att det finns så mycket jag vill hinna med. Det finns så mycket jag ännu vill se. Så många människor jag ännu vill möta. Jag älskar livet. Det har jag alltid gjort. Jag vill inte dö ännu. Och dessutom hinner jag liksom inte. Jag har så många saker på hälft. Projektet måste få till slut. Jag vill följa upp mina fyra vuxna barns liv- men också njuta till full av min tid som fammo. Jag vill se mina barnbarn snart fyra till antalet, växa och utvecklas. Jag minns inte att jag någonsin skulle ha besökt en åldring på ett ålderdomshem, som det då hette, när jag var ett litet barn. Både mina far- och morföräldrar var redan döda den dagen då jag som tvååring började uppfatta någonting om livet. Alla äldre människor i min släkt bodde i sina egna hem. Varför? Jo, de fick bo hemma men sedan dö innan de blivit så gamla och hjälplösa och att de skulle måste bo på ett boende av något slag. Om inte alla, men de flesta har dött i cancer istället. Pappa hann inte fylla 58 år. Mamma blev 70 och en syster bara 55 år. Och jag säger, fuck cancer. Vad väntar jag på? Jag ska låta alla veta hur jag vill ha det, om eller när det är dags. Om eller när jag inte längre minns eller kan uttrycka mig, saknar ord och blir missförstådd, säger jag nu och låtsas klok och vis. Jag ska skriva upp detaljerat saker om mig själv, som jag vill att mina närmaste samt vårdare ska veta om, alltså hur hurdan jag är och hur jag vill ha det. Jag ska göra det i tid. Jag ska ta med fan göra det redan idag. Vad är det med dig? Vad tänker du göra? Vad tycker du om och inte om? Dina rutiner? Din dygnsrytm? Är du en morgon eller en kvällsmänniska? Hur är den musiksmak har du? Har du en favoritfärg? Är du vänster eller högerhänt? Är du estet och gourmet? Enstöring eller gruppmänniska? Är naturen viktig för dig? Brukar du njuta av ett glas vin nu? Eller kanske en kvällsbön är ett måste. Låt dem som skötar dig få veta vad ordet och stället hem betyder för dig när du sedan börjar längta dit från boendet. Är ditt hem det där du senast bodde eller tredje i raden av barndomshem? Längtar du till hemmet där du har känt dig tryggast? Svaret är kort och enkelt. Ja, det är dit du längtar. Skriv ner det. Vill du istället för bäst kaffe, ha mörkrostat eller kanske en kaffelatte på morgonen? Vill du att dina läppar varje morgon ska målas röda och vill du gärna ha håret lagt i frisyr? Är du van att göra saker med dina händer? Och nu när du inte längre har något att göra blir du rastlös och besvärlig som i sin tur leder till tomma bordssyndromet, bordsytan i brist på annat att göra. Vandrar du tanklöst omkring av och an på boendet, speciellt under kvällarna då nattsköterskan tagit över. Du är rastlös tills ska får veta lite mer om din bakgrund som hon tagit reda på och ger dig en hink som du får bära på varje kväll, för det är det du gjorde då du ännu bodde hemma. Du hämtade vatten från brunnen varje kväll. Dessutom får du nu kläda i en ytterrock och ett par gummistövlar. Ja, och en ficklampa får du i handen för att lysa upp stigen. Och nu blir du lugn. Jag har fått göra saker som är viktiga för mig och som driver mig framåt. Att jag får stå på en scen som egentligen tillhör någon annan gör att jag hela tiden måste komma ihåg att vara extra lyhörd inför vad som händer omkring mig. Scenen tillhör boenden och vårdarna. Ja, och anhöriga icke att förglömma. En gång för flera år sedan gjorde jag och min kollega regelbundna besök till en avdelning för dementa. Vi hade fått informationen om att här är alla boenden samlade i allrummet och att de väntar på oss, på vårt program. Ja, alla utom en som är på rummet får vi veta. Han kommer aldrig ut därifrån. Han är mycket besvärlig. Han skriker och han ropar. Han är aggressiv och icke-samarbetsvillig. Dit ska ni inte gå. Dit går vi först, säger jag då. Vi, vi vill absolut träffa honom. Jag och min kollega hittar honom nu sovande i sin säng på rummet. Vi går fram till honom och börjar sakta småprata medan vi smekar hans händer. Plötsligt öppnar han ögonen och vi med ett största charmoffensiv leende säger God morgon! Hej! Vi har kommit hit för att hälsa på dig! Han tittar turvist på oss och han svarar med ett stort leende tillbaka, ett liksom har jag kommit till himmelen leende. Då vill han sitta upp. Sedan vill han stiga upp på golvet på sina ostadiga ben. Vi hjälper honom, håller i honom. Han ser på oss turvist igen. Vi lägger märke till hans många fina tatueringar på armarna. Jag hann tänka att det i det här fallet finns två möjligheter. Antingen har han fått den medan han suttit inne, eller så har han seglat på de vida haven. Vi gissar på det senare. Vilket stämde? Du har säkert seglat runt jorden ett antal gånger på stora båtar, konstaterar vi Ja, säger han då. Ja, ja, det är det enda han säger. Han ler stort medan tårarna rinner längs hans kinder. Med det vi gör bekräftar vi mannen. Vi ser honom regelbundet och andra gången kommer han ut ur rummet med sin rollator då han hör att vi sjungande kommer in på avdelningen. Han som aldrig kom ut ur rummet. Med ett stort leende möter han oss. Tredje gången vill han sitta mellan oss på soffan i allrummet en lång stund. Han bara sitter och myser. Fjärde gången har vi temadag kring olika sinnen, med dofter, men också med minnen, bilder. Ja, han vill återigen delta. Han säger ingenting, men han deltar. Han får vara med. Femte gången lunchar han med oss. Var är mannen som skriker och är besvärlig och inte samarbetsvillig? Han är putsväck för svunnen. Som bäst fungerar jag som projektledare för ett treårigt kultur i vården tillsammans med experter inom olika områden. Jag har haft lyckan att få med en utbildare som är det största möjliga kunnande och stora erfarenhet inom både vård och konst utbildar personal i personcentrerat vårdarbete där personalens känsla för empati, skapande, lyssnande, idérikedom, kunnande Förbindande, mod, interaktivitet och känsla av gemenskap stärks. Att få vara med om en unik process är mycket betydelsefullt, hoppeligen för alla dem som valts att delta. Projektet initierades av tre finlandsvenska fonder. Sol i minnet kallar vi projektet. Inte solisinnet eller tomt i minnet. Sol i minnet. Det handlar om ett kultur i vården utbildningsprojekt där vi första året fokuserat på personalen på boenden. Vi har valt tre huvudhus där hela avdelningens personal deltar i den treåriga resan. På grund av det stora intresset för projektet öppnade vi upp för elva enheter att skicka två representanter var för att delta i utbildningen. Målet är att stärka personalens förståelse för äkta personcentrerad vårdkultur- inte ord utan gärningar. Vi får lära oss att koncentrera oss på människan, inte uppgiften. Planen är att när projektet avslutats har vi studiematerial att dela ut till andra intresserade. Vi vill skapa en modell för andra hem att ta efter. Förhoppningsvis blir det många med åren. Men just nu jobbar vi i huvudsak med tre hem där avdelningar för minnesjuka i Svensk Finland valts med i pilotprojektet. Utbildningen är en gåva till dessa tre hem. En förutsättning har varit att personalen fått ett starkt stöd från ledningen så att de har arbetsro under processen. De ska tillsammans kunna påverka till förändringar i arbetsgemenskapen och besluta om klara gemensamma regler för arbetet på avdelningarna som sedan kan synas till exempel i mindre sjukfrånvaro bland personalen och att boenden trivs mycket bättre och att de avsevärt aktiverats och att vårdarbetet inte styrs av arbetsuppgiften utan människan. Alltid människan först. Hem där anhöriga kan känna sig som en resurs –och inte som en börda. Att skapa hem som modell för andra– –där ett personcentrerat vårdsätt är ett genomgående tema– –och tillsammans genom utbildning och olika hemuppgifter– –i en process skapar nytänk– –och där personal, vårdstuderanden, anhöriga involveras. Volontärer och artister utbildas parallellt i projektet– –för att de sedan i samarbete med personalen– –ska kunna på bästa möjliga sätt få in den i vårdvardagen. Att rota in tanken om att varje person som bor på ett hem för minnesjuka är en individ som bör bekräftas, höras och ses. Att vi på riktigt ska kunna människans livshistoria och dra nytta av den och få in den i vårdplanen för att på bästa möjliga sätt kunna stödja henne. Att på alla sätt skapa en värdefull vardag med meningsfull sysselsättning istället för att aldrig att på alla sätt skapa en värdefull vardag med meningsfull sysselsättning istället för att allrummen på boenden allt som oftast är väntrum. Där man vid tomma bord väntar på frukost, väntar på lunch och väntar på middag och där den centralaste rollen oftast spelas av en tv-apparat som prat. Jag inser att förändringar kan vara tunga och svåra, men vem kan motsätta sig ett projekt som soliminnet? Ett projekt där personalens förståelse för äkta personcentrerad vårdkultur stärks, men också skapande idérikedom och interaktivitet stärks. Efter att ha jobbat med soliminnet i ett drygt år har vi sett många positiva förändringar redan, men vi har också mött en del motstånd. Förändringar skrämmer. Men det ska sägas, de allra flesta har ivrigt kastat sig in i förändringsprocessen. Processer som den här måste få ta sin tid. Vi har två år kvar av sol som sedan avrundas med en nordisk konferens och bokutgivning. Visst är tiden mogen till förändring som vi alla vill vara med om. Nej, jag vill inte bo här på ett hem där jag placerats vid ett tomt bord på förmiddagen efter morgontoalett och mediciner. Vid ett tomt bord där ett ex antal andra sitter placerade. Vid ett bord där ingen pratar. Där jag sitter och inte har något att göra. Ingen stimulans, men med en personal som har för mycket att göra. Och de har så bråttom hela tiden. Varför har du inte tid? Du vill, men har inte tid med mig. Tid att se mig eller bekräfta mig. Nu vägrar jag öppna min mun för tandtvättning. Efter att ha suttit länge vid tomma bordet eller framför televisionen då det är dags att avsluta dagen. Det är så jävla jobbigt för personalen det här, för jag är till besvär för dem. Och de kommer ju inte på vad de ska göra för att öppna min mun. Att till exempel sjunga för mig, till exempel min favoritsong från läkskolan. Säg mig du lilla fågel, däremellan allmänns och senast på allmänns Skulle min mun vara vidöppen om de kunde stoppa tandborsten i min mun och börja borsta medan vi tillsammans sjöng vidare. Och ständigt vara glad. Resten skulle gå av farten. Den här metoden har forskats i, i Sverige och kallas för vårdsång. Och metoden kommer att vara en del av Sol projektet under de kommande åren. Håll, Håll er, vårda och sjunga, en del av kommande vårdutbildning. Jag kan se det framför mig och vilket motstånd det kunde väcka. Men nu känner jag mig placerad på en förvaringsplats för personer med minnesjukdom. Jättetråkigt. De som jobbar här vill inte bo på det här hemmet. Varför skulle de? Sen är det dags för dem. De har andra planer. De ska bygga ett eget. Bo med sina vänner tillsammans i ett hus de planerat och förverkligat. Där det ska finnas allt som är kiva. Tror de. Jag som är född på 50-talet är kanske inte nästa generation boende, men sen följande säkert, och vi lär ska bli många, sägs det. Men kom ihåg tills dess, lev människa, för världen är din. Jag heter Lillisokola Lindblom och jag har varit din sommarpratare idag.